0: Doze regras para a vida, um antídoto para o caos, é o que muitos considerariam o livro certo na hora errada. Ou seria essa a hora mais certa para corrigir os erros que tanto estamos cometendo? Lançado em meio a uma tempestade do politicamente correto, o autor Jordan Peterson enfrentou boicotes, censuras e protestos, mas conseguiu marcar a vitória da sabedoria sobre a histeria, estabelecendo seu best-seller mundial em primeiro lugar dentre os livros mais vendidos da Amazon. Um clássico instantâneo, Doze Regras para a Vida, se mostrou um livro quase impossível de ser resumido de forma coesa e sem sacrificar nem a elegância nem o impacto de cada capítulo do livro. Mas o trabalho valeu a pena. O potencial desse livro de transformar e até salvar vidas não poderia passar em branco. Então, vamos às regras. 1. Um, mantenha a postura ereta, com seus ombros para trás Ainda que pareça uma regra inofensiva, esse provavelmente foi o capítulo mais polêmico do livro. A ideia é autodescritiva, mantenha uma postura boa, confiante e que mostre que você está pronto para enfrentar desafios. Mas Jordan Peterson vai além. Ele usa lagostas como exemplo. As lagostas, quando entram em combate por abrigo, se levantam de forma que pareçam maiores, e essa mudança de postura faz com que elas liberem uma substância chamada serotonina. A lagosta vencedora segue com bons níveis de serotonina, mantém a sua postura confiante, protege o seu abrigo e garante o topo da hierarquia, sendo desejada pelas lagostas fêmeas e possuindo mais chances de vencer possíveis desafiantes caso entrem em combate novamente. Por outro lado, a lagosta derrotada tem uma baixa no seu nível de serotonina, resultando em uma postura ruim e permanecendo derrotada para sempre, caso entre em combate novamente ela tem estatisticamente mais chances de perder. O mais incrível é que serotonina é uma substância também produzida pelos seres humanos e tem uma direta relação com a depressão. E mais, cientistas deram os mesmos antidepressivos usados em seres humanos para lagostas derrotadas. Isso aumentou suas produções de serotonina, fazendo com que elas corrigissem a postura e, consequentemente, voltassem a entrar em combate pelo topo da hierarquia. O que Jordan Peterson mostra aqui vai além da sua postura. Ele mostra que a hierarquia não é algo imposto pela sociedade ou pelo tão acusado patriarcado mas sim algo inseparável e intrínseco à condição humana. Algo que existe dentro das mais variadas sociedades e buscar o topo dessa hierarquia é algo natural, uma vez que está diretamente relacionado ao nosso balanço químico. Se você está na parte inferior da hierarquia, como lagosta ou ser humano, a vida é mais difícil. Baixo status implica em menos serotonina. Menos serotonina significa diminuição da confiança, maior estresse e menor preparo para enfrentar emergências. Enquanto alta serotonina significa menos doença, menos infelicidade e menos risco de morte. Por sorte, não somos lagostas e podemos mudar o modo como enfrentamos a vida, então mantenha sua postura combativa, ereta e com seus ombros para trás. 2. Trate a si mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Sabe aquela famosa frase: Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Então, vamos combinar, é uma frase bem idiota. Por que você daria um conselho que vai fazer bem a uma pessoa se você mesmo não vai seguir esse conselho? Ou então, outro exemplo: Por que alguém é capaz de comprar um remédio para seu cachorro e administrá-lo com tanta responsabilidade, mas não é capaz de ir ao médico quando fica doente? Muitas pessoas movem montanhas por quem elas amam, mas não conseguem fazer o mesmo por si. Isso não tem nenhuma lógica, primeiro porque você deveria pensar em você e tratar a si mesmo como você trata alguém que ama, ou seja, você deveria literalmente se amar. E segundo porque é uma péssima solução a longo prazo, inclusive para as próprias pessoas que você é responsável por ajudar, já que não cuidando de si mesmo, existem grandes chances de que você não tenha boas condições para cuidar delas. 3. Seja amigo de pessoas que querem o seu melhor. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Você é a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo. E é exatamente nisso que Jordan Peterson foca nesse capítulo. Por mais óbvio que isso seja, as pessoas vivem cercadas de amigos tóxicos e não fazem nada para mudar essa condição. Quando você se cerca de pessoas negativas, elas vão te puxar para baixo, voluntária ou involuntariamente. Por exemplo, aquele amigo que quando ouve que você foi promovido no trabalho faz questão de responder com algo do tipo Ah, não é como se você fosse ganhar muito mais dinheiro de qualquer jeito. Um amigo de verdade fica feliz quando você conta uma boa notícia, te apoia quando você conta uma má notícia e inclusive te corrige quando você faz algo errado ou que te faz mal. E consertar esse problema pode ser doloroso, mas é simples. Pense quais são os amigos que ficam tão felizes e empolgados quanto você quando você compartilha algo que te deixa realmente feliz. Esses são seus amigos de verdade. 4. Compare-se com o que você era ontem, não com o que outro alguém é hoje. Sempre, sempre vai existir alguém ao seu redor que é melhor do que você, mesmo em algo que você se considera muito bom. A distribuição de talentos não é igualitária, isso fica ainda mais claro graças aos avanços da tecnologia que fazem com que nossos arredores se estendam por todo o mundo. Você é um ótimo violinista, aí entra no YouTube e vê uma criança de 4 anos tocando algo que você nem sonhava ser possível. A verdade é que cada pessoa tem uma série de características únicas e você não sabe quais são todas as características da outra pessoa. Você não sabe o preço que a outra pessoa paga por ser melhor que você em algo específico. Normalmente você assume automaticamente que, se ela é melhor que você em algo que você se considera bom ou que você admira, logo ela vai ser melhor do que você em tudo. Mas isso não é verdade. A única pessoa com quem você pode se comparar é com você mesmo, porque só você partiu de onde partiu, só você enfrentou o que enfrentou e só você tem as características que tem. E sim, você quer evoluir, então compare-se com o que você era ontem e busque o próprio crescimento. Uma flor não se preocupa em competir com as flores ao lado, ela apenas floresce. 5. Não deixe os seus filhos fazerem coisas que te façam gostar menos deles. Essa seria só uma regra sobre paternidade, se o livro não fosse de Jordan Peterson, mas é. Então temos, de brinde, um monólogo sobre toda a condição da humanidade. Basicamente a regra é, se você deixar os seus filhos fazerem coisas que fazem você gostar menos deles, certamente isso vai fazer com que outras pessoas também gostem menos deles. E não é isso que você quer para alguém que você ama. Então, quando eles fizerem algo do tipo, não ignore. Converse com eles, de igual para igual. Faça com que eles entendam o que você desaprova e por quê. Evite que essa situação se repita no futuro. Mas, Peterson, expande para as relações que você estabelece com qualquer pessoa. Observe quando alguém faz algo que você gosta, que você aprova. E demonstre que você gostou de forma clara e precisa. Mostre especificamente o que você gostou e por quê. Isso é encorajamento e faz a pessoa se sentir maravilhosa, além de fazer um bem enorme a você mesmo. 6. Organize a sua casa antes de criticar o mundo Jordan Peterson ficou famoso antes mesmo de lançar o seu livro pela frase Limpe o seu quarto, que nesse capítulo foi expandida para Organize a sua casa. A crítica é basicamente sobre quem reclama de um mundo injusto e desorganizado, mas não consegue sequer fazer a própria cama, ou basicamente uma metáfora para quem quer resolver todos os problemas do mundo, mas não consegue nem arrumar os problemas da sua própria vida, ou então, pior, acha que o mundo é culpado pelos problemas da sua vida. Preste mais atenção em como você pode resolver os seus próprios problemas antes de sair apontando os problemas dos outros. Se cada um se preocupasse em cuidar pelo menos de si mesmo, isso refletiria diretamente na harmonia do mundo. E aí sim, depois de entender e trabalhar nos seus próprios problemas, é justo que você lute por um mundo melhor. 7. Persiga o que é importante, não o que é conveniente. Essa regra fala de algo que quase todo mundo é culpado, perseguir o que é fácil ao invés de perseguir o que realmente importa. Como Viktor Frankl diz no seu livro O Homem em Busca de um Sentido, o ser humano é movido pelo que tem significado a ele. A curto prazo, o que é fácil pode nos satisfazer, mas a longo prazo a frustração é garantida. E nós temos o péssimo hábito de pensar a curto prazo, quando na verdade deveríamos fazer o oposto, buscar o que é importante agora, não para colher os frutos num futuro longínquo e distante, mas para colher os frutos durante o caminho. Por exemplo, ao invés de se manter por anos em um trabalho que é no máximo suportável por um salário mais ou menos, simplesmente porque é conveniente, seria muito mais engrandecedor e gratificante percorrer um caminho tortuoso e longo pelo que você acredita de verdade, pelo que é importante para você. 8. Conte a verdade ou pelo menos não minta. Se você diz não ao seu chefe, ao seu cônjuge ou à sua mãe quando precisa ser dito, então você se transforma em alguém que tem a capacidade de dizer não quando precisa ser dito. Se você diz sim, quando deveria dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim, mesmo quando é claro que essa é a hora de dizer não. Caso você já tenha se perguntado como pessoas comuns e decentes podem acabar fazendo coisas terríveis, assim como os guardas dos campos de concentração da Alemanha nazista fizeram, agora você tem a sua resposta. No momento em que era necessário dizer não, ninguém foi capaz de dizer. 9. Presuma que a pessoa com quem você está falando tem algo a dizer que você não sabe. Muitas pessoas têm o péssimo hábito de não ouvir o que outra pessoa está falando. Seja porque já discordam de cara e querem logo contra-argumentar e ganhar a discussão, ou simplesmente porque só estão esperando o seu momento de falar e pouco importa o que o outro tem a dizer. Quando fazemos isso, paramos de aprender, agimos como se já soubéssemos tudo o que precisamos saber e criamos um escudo para o que o outro tem a dizer. Se decidimos realmente ouvir o que o outro está dizendo, ao invés de julgar e prontamente contra-argumentar, a pessoa vai falar muito mais abertamente, sem medo de ser julgada e sem filtros. A conversa tende a ser muito mais produtiva e raramente uma conversa entediante. Aliás, Peterson diz que essa é uma ótima forma de saber se você está realmente ouvindo a pessoa. Se a conversa está entediante, você provavelmente não está ouvindo. 10. Seja preciso no seu discurso. O mundo é tão simples quando tudo está funcionando que tomamos isso como óbvio e esquecemos que o caos pode chegar e se instalar a qualquer momento. Quando somos evasivos no nosso discurso e evitamos falar do que nos incomoda para seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo, é que damos espaço para o problema crescer. Pense em Voldemort de Harry Potter, aquele que não deve ser nomeado. Todo esse mistério por trás do vilão faz com que ele vire um monstro muito mais assustador. A nossa imaginação é fértil, muito fértil. E não importa o quão assustadora possa ser a realidade, ela raramente é tão assustadora quanto a nossa imaginação. É como se existe alguma coisa ali fora, na floresta, e nós nos recusássemos a descobrir o que. Mas às vezes é só um esquilo, e é na nossa cabeça, temos medo que seja um dragão. Então, a gente pode estar tá lutando contra algo que nem sequer existe de verdade. Mas pior, e se realmente for um dragão? Aí melhor descobrir o quanto antes, abordar o problema e enfrentar o medo. Quando abordamos e nomeamos o problema de forma precisa, ele se torna algo real, o que pode ser bastante assustador, mas ele também se torna algo que podemos segurar com as mãos e controlar antes que vire uma fumaça caótica que pode nos pegar desprevenidos e nos cercar por todos os lados da noite para o dia. 11. Não interrompa crianças quando elas estão andando de skate Obviamente, quando falamos de crianças, se existe um risco real de alguém sair seriamente machucado, você deve interromper, mas fora isso, deixe as crianças competirem, ver quem pula mais alto, quem é mais rápido, descobrir do que são capazes. Nós gostamos de experimentar riscos na vida, gostamos do sabor do perigo, uns mais que outros, e crianças mais do que adultos. Elas estão recém experimentando o mundo, e é claro que é perigoso, ser perigoso é o que faz ter graça. Mas a vida é perigosa, é impossível proteger as crianças para sempre. Quando elas estão desafiando seus limites, simplesmente deixe, é aí que elas desenvolvem a própria competência, e nada traz mais segurança em um mundo perigoso do que competência. E meninos e meninas são diferentes, precisamos aceitar isso. A diferença sexual é biológica, hoje em dia tentam empurrar a todo custo a ideia que nega essa natureza, e que essa diferença entre sexos é só uma construção cultural. Isso é ruim para os meninos e para as meninas. É natural que os meninos se divirtam e se superem mais competido com meninos, e o mesmo para as meninas. Se continuarmos negando isso, criaremos homens fracos com os quais nenhuma mulher jamais terá interesse em estabelecer um relacionamento, e com toda a razão." E Jordan Peterson fecha com uma das suas frases mais assustadoras, porém extremamente necessária no momento atual. Se você acha que os homens durões são perigosos, espere até ver do que são capazes os homens fracos. Homens fracos são covardes. Covardia gera revolta e ressentimento. Pense bem. Que tipo de homem você acha que é capaz de agredir a sua própria esposa, ou qualquer mulher que seja? Os durões ou os fracos e covardes? 12. Acaricia um gato quando você encontrar um na rua. Esse é o capítulo em que Jordan Peterson faz você chorar. Ele conta a história da batalha que a sua filha enfrentou desde que era criança contra uma doença crônica severa e nos explica como achar sentido em meio ao sofrimento e como lidar com tudo isso. As nossas limitações são o que nos tornam humanos. Isso faz com que o sofrimento seja algo inevitável, mas temos que limitar os seus efeitos. Escolha um momento e um tempo certo para pensar e falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua doença. Não pense ou fale sobre isso fora desse momento, se você não limitar o impacto que o sofrimento tem na sua vida, ele sai do controle e te arrasta num espiral de negatividade. Estamos numa guerra, não numa batalha. Uma guerra é composta de diversas batalhas e precisamos conservar todas as nossas forças para enfrentar todas as batalhas e vencer a guerra. E se um dia desses, caminhando pelas ruas, você cruzar com um gato ou um cachorro, tente conquistar e acariciar o bichinho, isso pode te trazer um daqueles momentos de gratidão que faz com que possamos enxergar a beleza em simplesmente existir. Uma gratidão pela vida em si, quando a gente entende que vale a pena suportar todo esse sofrimento, e que às vezes a vida nos presenteia com momentos mágicos. Bom, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Espero que ele tenha sido tão importante para você quanto foi para mim. Quaisquer dúvidas, manda nos comentários que eu respondo. E se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ainda vem muito pela frente.